0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来分享二零二二年第三十四周美股回顾与重要经济指标分析。那一开始呢？美国年准会主席鲍尔的演说表示，控制通膨为首要目标，牺牲一些经济与就业在所难免。同时，重要的年准会官员都强调升息的重要性啊，预计会升到三点七五个 percent 或四个 percent 以上。如果如此，美国十年期公债值利率就会持续上升到三点七五 percent 或四左右，本利比的下修导致股市下跌是难免的趋势。好，到底会升到多少呢？其实有一个指标就是核心 PCE 物价指数。那目前核心 PCE 物价指数是四点六个百分。那你会讲说会不会升息到四点六个百分？不会，不会。为什么？核心 CPI 物价指数持续下跌啦，所以这一波的升息呢，应该就是。顶多到四以上啊！你要说到了一九八零年代啦，什么到十七趴，你妈蛋呐、啊，那好可怜。那什么说这一次跟一九八零年来一样更严重的啊、欸？哪有那么严重，对不对？那时候连续十年哈都是停滞性的同膨，那现在呢，顶多两年嘛，哦，两年再多一点哈，都比疫比疫情还短哈、哦。所以呢，基本上就是说。这核心 CPI 指数呢，它会从 4.6 一直持续下跌，然后呢，我们就会持续升息。那这个升息跟那个核核心 CPI 指数的持续下跌，到了某一点会交汇，会出现平衡。那可能会在什么 4.2 4.0 点零啊、三点或三点七五，不知道啦，那如果升太少，慢慢升，慢慢升，那会受到高物价的那个荼毒太久啦，而且要选举嘛，对不对？也不能升太少。那如果升太多呢？啊，超过，比如说我们升到 4.5 啦，就核心 CPI 指数降到 3.8 那你升太多，结果怎样？到时候呢还要再降息，而且会导致经济过度紧缩啦。总之呢，就是这很难呐、啊。那将这件事情放在心上就对了。好，再来说，如果像第二季财报获利又预期，而且十年期公债殖率由三点五个百分降到二点六个百分，这两个因素的影响，七月份出现了将近 19% 的回升了、啊，嗯，差一点，如果 20% 的话，就可以变成牛市了哈。好，所以现在是回升。那这个部分在第三季会出现吗？欸、出现的几率会比较小啦。为什么因为大家忙得清库存，等到清完库存后再下订单也是第四季的事了哈。那除非哦，那些尚未浮上台面的公司出现大力多，带领了美国经济与股市上涨。那这些公司存在的，只是我们不知道是哪些公司啦。为什么呢？因为高科技公司持续裁员，但是美国非农就业人口大幅增加，已经初领失业救济人数持续下滑。意思说，有某些公司以某些产业很快的聘雇这些人，而这些公司的景气及获利应该相当强，只是我们不知道是哪些公司。那如果这些公司浮上台面，或大家努力去找哈，那可能就还会有不错的那个获利哈。那这些公司浮上台面，带领美国经济及股市向上，那第三季的股市才会有不错的反应，否则就等到第四季是否清完库存以后再下订单生产再说喽。那所以呢，订单是最重要的领先指标。那我们早眼于什么？九月初公布了 ISM 的制造业及非制造业的 PMI 指数中有一个订单指标，那这个指标呢已经连续两个月呢，这低于五十了，所以是一个萎缩的状况。如果这个订单指标回复持续在大于五十的话，哎、欸，那就很不错。这个领先指标相当重要。再來就是在月中呢 ，Conference Board 会公布领先指标了，这個、领先指标连续五个月下滑了。但是同时指标都还不错哦、喔，表示说目前景气不错，只是领先指标下滑。那如果说领先指标呢、欸，可以变正的，不再下滑，那也是都不错。所以这些都是我们必须要观察的部分哈、喔。那每周六的美股及重要经济指标一周回顾的文字档会公布在我们的第一批 Dream Player 的订阅专户中哈、喔。喜欢呃阅读文字的朋友哈、喔，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏。那不知道怎么订阅 d r e a m p r a y e r 呢？就是我们的 Podcast 下面会有一些文字讲说如何订阅我们的 d r e a m p r a、哦、y e r 啊。好，乐活五线目官网自2016年4月以来，已经持续啊、哦、免费公益，持续运作超过6年以上。那如果热火偶羡慕官网帮到你的忙，或者你喜欢我们的 podcast 的节目，你可以选择一次性的赞助哦，订阅一个月的专栏文章，每个月只要二九九元，或者持续性的赞助，持续订阅专栏文章，让官网能够持续运作，帮到更多网友啊！打个广告哦。那就第二季财报结束了以后啊，那我们就开始来挑股挑股哦。那我们总共挑了六十档股票，陆续发表在、欸呃，第一批的文章上面，所以有兴趣想知道我们挑了哪60档的朋友啊，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏哈。好，开始来讲数据追踪。那股价指股价指数呢 ？S M P 500从8月二十收盘然哦跌到多少？四零五七6六哦，比上周4 2 2八点四跌幅 4.0 哦，是大跌。其实主要是集中在那个礼拜五啦，鲍尔发布那个。就是演说以后呢，跌了三点多趴哈，那还好还收到四千点大关以上，而且还是连续四周站上季线以上。那如果能够守在季线以上呢，暂时以获利回吐来看之啦。那当然，如果再度跌到季线以下的时候，不排除走入另一次的空头。好，目前十年期公债殖率呢，从上周的二点九八九上涨到三点零三五，涨幅达一点五三，又回到百分之三以上。那本周有 FED 主席的报告，因味大增哦，老鹰的味道很很强了、啊。十年期公债殖率哦向上迈进的几率大增哦，所以呢，那个长期在建的空头哦，其实、欸、警报还没有解除哦。好，油价本周算是回升，西德州有九十二点九七，那布兰特为一百点零六，西德州再度回到九十美元以上位置，布兰特连续三周跌破一百元以下，又回到一百元以上。那这一次基本上就是美国公布的那个库存哦，预期的不够下滑，还有呢，沙特阿拉伯他说 OPEC 要减产哈、哦，不但没有增产，而且要减产。那实际上我们对那个油价的看法啊，就是说，哎、欸，要再回到创新高几率不大了哈、哦，因为俄罗斯呢每天就是有一千万桶哦，哦的产能嘛。哦，那这个产能呢，在欧洲呢，它基本上限制 30% 之、哦、就给它限制。可是这些产能会透过某些亚洲的国家，主要是中国跟印度啦，哦，他们会买进来，那、哦、买进来，所以俄罗斯的产能不会减少。那美国的页岩油的产能在持续慢慢的恢复当中。那那中国的话，因为呃，就是今年呐，哦，上海封城呐、啊，那最近又是没电缺电。呃，基本上呢，就是嗯，它的需求在表现在那个消费上，表现在工业生产上都不是很好。那不是很好的话，基本上中国的那原油需求如果比较少的话，那你看需求比较少，然后供给还会慢慢增加，所以你说油价要大幅上涨，其实几率也不大哦。好，小麦价格由上周的呃七五四点八跌到。嗯，回升到七九零点八，涨幅四点七六。但是小麦今年整年度来讲，哈，其实涨不多，哈，涨在个位数，哈，低个位数，哈。那玉米从六二七涨到六七零点二涨幅是六点八九。黄金从一七四八小跌到一七四零，跌幅是零点四五百分点。那黄金又跌破一八零零，跌很久喽，跌了两周了，哈。美元指数 108.1 一涨到1 0 8 8八四，涨幅 0.68。那因为呢，因为美元持续在升息嘛，美国持续在升息，所以美元还是转强。好 ，C R B 指数由上周 292.03 三到 299.09， 九，哦，快要挑战0 0点大关哦，涨幅为 2.41。所以基本上通膨哦，这还是主要是那个年准会的主要首要目标哈、哦。你看从 C R B 指数来看哦，通膨要涨下去也不容易啦，哈、哦。那希望还能够维持在三百大关以下。而财经信息呢？尽管美国七月份个人消费支出的数据显示物价压力已经减缓，但是年总会主席鲍尔在全球央行年会发表鹰派的演说，暗示年总会仍然会九月份激进升息。那鲍尔的演说效应呢？周五在杰克森杰克森霍尔年会哈哎演说表示呢？这个年准会降低通膨的工作，尚、呃、未成功，将持续升息一段时间，警告未来美国经济将面临一些痛苦。他还提到，历史的经验来看，哦，这个联准会，呃，担忧、哦、过早停止,停止升息，所以劳动市场更可能受到更大的一个冲击了。那鲍尔在不到十分钟的时间内完成演说，关键的收获是打消年准会会在短短期内。由阴转割的想法，所以那是想说啊，明年会降息了、呃、看慢慢的等慢慢去等好了哈。好，那中美上市脱钩目前趋缓美国上市公司会计监管委员会了和中国证监会、财政部同时签署审计监管合作会议，意味加强中合作，解决中概股审计问题。那避免200多家中汽赴美下市，那这东西就是对中国算是利多啦，讲阿里巴巴也可能是利多哈，那就是避免下市嘛哈。OK， 我们继续看下去就对。好，那会升息到多少呢？圣路易那个年准会总裁布拉德说，通膨可能比希顿预期的更持久，那年底前希望基准利率升到 3.75 或 4%。那堪萨斯那个年准会的总裁啊 ，George， 他说年准会基金利率呢，联邦基金利率可能需要超过百分之四，而且要维持高位一段时间才可以达到预期的效果。那不论是百分之三点七五或百分之四，看起来都很高啦。哈。那基本上呢，呃，在一九八零年代、一九七零年代的时候，涨到百分之十七，对不对？那这还不能比啦。哈，不能比哈。所以基本上这一次不算是什么恶性通膨，什么停滞性通膨。1 9 8 0年再现其实没那么严重啊，没那么严重。好，衰退的几率大吗？那全球商业经济协会啊 （NABE） 在8月1号到9九日哈、啊，针对198名经济学家进行问卷调查。哦，有72的经济学家预计，美国在2023年开始会出现经济衰退。哦，同时认为年总会没办法达成软着陆了。哈、哦，那民间经济研究人员 Neil Duta 说，鲍尔的演说透露升息过程不会是无痛的。<咳>年总会正采取前置的升息策略，经济衰退可能性变高了。因为这就是抗通膨的主要的解方哦、啊，能源的涨势，能源股周一是跌幅最小的一块板块啦。沙烏地阿拉伯呢，周一提到，那期货价格并未反映供需的基本面，那 OPEC 随时准备减产。那这个是 Brent 原油是盘中低点反弹。此外呢，俄罗斯天然气公司哦。宣布8月31号至9月2号关闭北溪一号，维护天然气管道。OK， 那这个俄罗斯天然气公司已经三次咯，已经三次咯，就是说要关啊、减产啊、停产啊、维修就是这样子，那就是让欧盟哈看欧盟能不能屈服哈。我觉得欧盟可能会恢复核电了，嗯，因为没办法哈，没办法，因为受制于人呐。哦，好，好，再来。四矿期个股的财报，那苹果呢？苹果下跌百分之二点三。分析师预测，苹果将推出高阶十四寸和十六寸的 Mac Pro 机种，那搭载台积电五纳米制成的 M2 芯片，二零二二年第四季量产哦。所以要量产，这是利多哈、哦。好，这东西苹果基本上会连续两次的一个新产品发表，第一次的发表会是 iPhone 十四。那第二次应该是 Mac 哈、哦，还有那个 iPad 哈、哦。那如果说苹果的发表状况不错，下单也还不错的话，那基本上就缓解了哈、哦、第三季第四季哈、哦、台股下滑的危机哦，部分危机哈。娱乐方面的话 ，AMC 的话下跌 41.92 那主要不是讲 AMC， 而是呢那个三沃的全球第二大连锁店的电影院呢宣告破产。哦、所以呢，虽然说，嗯、呃，可能大家都去看电影啊，那阿汤哥，呃的那个电影也卖的不错，但是因为那个疫情的关系啊，其实这些电影院啊，就是受伤尚未恢复了。那希望能够撑到恢复了，带动经济成长哈。好,好，汽车电动车，美国电动车的那特斯拉下跌 2.28 那马斯克最近宣布，特斯拉全自动辅助驾驶系统呢，在北美价格会调涨 25% 到 15,000 美元，在9月5号生效。哎，这好好玩，一个 pad 就要哎一个 app 就要1万 15,000 15,000 美元哦，还真的蛮蛮贵的哈，一个 pad 一个 app 哈。OK， 福特汽车下跌 5.04% 福特要裁员 3,000 人，那主要呢是要转型啦、啊，那降低成本，提高利润，那进军电动车市场，准备资金哦，所以希望能够电动车呃持续呃站在龙头的一个地位，能够打败特斯拉。哦，那其实这是一个结构性的、啊，因为他裁员了三千人，但是他会在增加那个电动车的人嘛，哈、哦，所以整体上我觉得人数还是会增加。好、哦，再来是云端服务呢 ，Zoom 这家公司大幅下跌啦，跌的太多了，基本上就是疫情结束以后呢，哦，它的营收就慢慢减少哈、哦，那个网络开会的哦，竞争者多，那 Zoom 的主它是呃，怎么讲？它本来是王者的地位不再受到挑战而且疫情下跌以后，呃对它影响蛮大的。好，股神巴菲特加持的那云端软体运算公司 s o f t Snowflake 那上涨二十三点零七，那财报很漂亮，营收也很不错，上调前年度的猜测，那市场对云端运算服务需求健康的信心。所以云端计算服务还是很重要。那这个部分当然，所以那个伺服器哦，跟云端计算其实还是可以注意的哈、哦。只是英特尔的那个叫新一代伺服器，不晓得什么时候推出哈、哦。那这个一旦推出以后，相关的概念股会喷出来哈、哦，会会喷出来。所以大家去注意这个信息。好，呃，零售呢？哦，那就是 Walmart 的零售很好，那其他零售都不是很好哈、哦。有些是零售还不错，可是前景不好。啊，有些是零售哦，它的营收盈根本都不好，不要讲前景哈、哦。好，那连锁百货 Mercy 哈、哦，收红 3.76， 第二季的获利和营收都相当不错。不过它预期消费者哈、哦，在服装等非必需品上的支出恶化，所以要降价清商品、清库存，所以下调全年财测。那 n o r t r o p 哦，下跌 19.96 啦。那基本上下调今年财政主要需求下降哦，跟了库存积压的影响哦。再还是那个 Gap 哦，下跌 1.41 啦哦。那财报也是胜于预期啦。那美股因也不错啦哈、哦。然后那个营收只稍微年减百分之八而已。不过 Gap 因为它觉得景气还是不明啦。所以呢，还要清理存货，所以它也是怎么讲？对业绩的预测有所保留。半导体的部分 ，NVIDIA 上回说不好不好，就最近开始股价上涨。人家讲说，哎、欸，是不好啦，可是第三季不好，第四季就会不错。游游戏的部分，哈，好 ，I 七射线公司 Marvel 呢，大跌八点九三了。那第二季财报是很不错了，但是他觉得说供应链中断将持续，近期销售构成压力哦。那基本上是中国的影响了哈、哦。好，再次个人电脑呢，就是戴尔哦。那戴尔大跌百分之十三点五一啦。那主要是强势美元和中国防疫的影响。那强势美元基本上会有一个投资减损，呃，就是兑换损失哈、哦。那戴尔在七月七。七月指的第二季财报呢？欸、e p s 是多少？ 1.68 美元，营收增长百分之九，其实还不错啦，但是呢，因为它增幅速度慢哈、哦，第六季、近六季最低，其实我觉得增能够增加就不错了哈、哦。那大概表示由于 P g 需求下降，经营挑战日益高哈、哦。下修前年猜测，那基本上其实财报还不错，就、这个、下修猜测啦。哈、哦。那结果如何就持续在追踪。然后重要经济指标。消费偏弱，但仍未衰退；消费者信心提高，就业市场强劲，不动产市场低迷，通膨趋缓，但降幅速度不大。好，那美国七月份营建许可修正值是负的零点六，前值负的一点三，所以这哎、個、缩、欸、小了哈。那七月份营营建许可这个、总数是 168.5， 前值 167.4， 增加一点点、啊、新屋销售月增率报负的 12.6， 前值负的 7.1。所以新屋销售减少、哦、那新屋销售年化总数 51.1， 点、哦、预期 57.5， 前值 58.5。所以呢，这个、新屋销售持续减少，因为升息害的了、哦、升息的话，那个三十年期抵押贷款利率提高，所以不动产了、哦。持续下跌，呃，下跌，而且呢，那个租金也会上涨啊、哦，这也是跟升息的后遗症。好、哦，耐久材订单啊、哦，月率出报零，预期零点六，前值二，所以月增率没有很好。但是核心耐久材订单就是减掉那个航空器那些东西哈、哦，呃，初值报零点三，预期零点二，前值零点三，所以就还好，哦，企业还肯投资。好，成屋签约销售指数是 1.0， 预期负的是前值负的 8.9。九。成屋销售居然成长哎、欸，然后呢，月增是一了，年增是负的22啦 ，22 十二点哦。那前值是19点八，那基本上年增是衰退，跟月增有成长，这还不错。好。初领世界救济二四点三哦，预期二十五点三，全值二四点五万，所以初领世界救济还是在低低的人口啦。哈。那 GDP 呢？实质 GDP 呢？本来预期是负的零点九了啦，全值是负的零点九，现在变得负的零点六，基本上是消费比较强劲哈。啊，物价指数呢？前值是五点二，可是实际上没那么高，修正是四点四帕哈，核心的物价指数。好，所以核心物价指数是四点四到四点六的部分，那这个东西的升息可能就到这里就是顶了那我个人觉得说，它会持续下去哈。如果持续下去的話，它升息应该不会到四的哈，不会到四，就看你升息的速度哈。因为这个核心物价指数呢，呃，四点六、四点四，历史下搞不到三点几哈，二是没那么快了。那三点几的话，那你升息就停在那一边吧哦。好。个人支出哦，月增是 0.1 一，几乎是0哦，全值是 1.0。但是，呃，所以个人消费支出是 0.1， 然后零售月增也是 0， 所以基本上就是没有成长、没有衰退的阶段。可年增其实还很多哈、哦，零售年增还百分之十哈。所以我说，美国的消费并没有衰退，可是趋缓。哦、那个人收入月报增加呃零点二帕，全值零点七帕，呃、哦，收入也。哎，减少了，哦，但是还每个月，每个月收入增加是好事情，好不好？哦，只是上个月收入增加很多，这个月收入增加少一点。好，那 P C 物价年增益是 6.3， 前值 6.8， 降下了 0.5。其实还好哈，零点五零那下一次就五点几了哈、哦。那那呃，核心 P C 物价指是 4.6， 前值 4.8， 又降下来哈。哦好，那批花库存哦，月率是增加 0.8， 前指 1.8， 所以批花库存呢，哎，有降低咯，有降低了哈。那密大者，密大消费者信心指数是 58.2 啦，哦，前指 51.5 哇，增加了7个 percent 了，所以消费者信心还是蛮强的哈。然后消费者对未来的通膨也降低了哦，这其实都是好好的数字了哈。好，我是薛兆丰薛教授哦，谢谢您的收听。